0: Bien, son las 7:39 minutos. Iniciamos el ciclo de entrevistas. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, nos acompaña. Señor ministro, buen día, bienvenido.
1: Buenos días, días saludos a ti, Hugo, y a Félix. Félix, Félix. Bueno, encantado de estar con ustedes y poder aportar Bueno, ni, ni tan
0: encantado. O sea, vamos a decir, usted entró y usted esperaba ver a otra persona ah, ahí.
1: Sí, yo pensaba que iba a estar <risa> Sí, Susana exacto. ¿Y que, cuando lo vio? Él... Elizabeth Castillo me ¿Eh? sorprendí. Sí, de... sí, sí, que lo sorprendido. Sí, uh, exacto. Pero, pero de todos modos, eh, creo que estamos entre ambos. <risa> Tranquilo, no, eh, no, se preocupe. no se preocupe que Susan
2: Elizabeth vuelve en, en los próximos <risa> sí, días. En un par de días, <risa> no se preocupe. <risa> Ministro, sí, sí. Hay, hay un tema interesante. Por ejemplo, ayer se, se reunió la Concertación Nacional. Sí una plenaria extraordinaria, le recomendaron a el señor Monseñor José Domingo Ulloa que traslade la mesa única del diálogo desde Penonome a la ciudad capital en vista que en la concertación están todos los sectores, casi la mayoría de los sectores que estuvieron ayer presentes avalaron esta iniciativa. Esa carta de solicitud se entregará hoy a Monseñor. ¿Qué se espera? ¿Hay consenso para que se dé ese traslado?
1: Fíjate que yo creo que sí. Es que Monseñor, Ulloa ya ha anunciado en varias ocasiones que la segunda etapa que termina después de ver el tema corrupción y el tema energía y ese tema de transparencia, esa segunda etapa debe involucrar a estos otros actores que han estado pidiendo entrar a la mesa de diálogo y hasta ahora no han podido hacerlo. Bueno, por una cuestión de estrategia, por una cuestión de decisión de la mesa, el la iglesia es la que ha estado facilitando el diálogo y entonces eso es lo que decidieron. Creo que tiene lógica, tiene suficiente lógica entender que estos grupos que por cierto están en sección permanente y están activos y están ya constituidos por ley, creo que es el mejor escenario como el Consejo de Rectores está constituido también y son escenarios importantes y adecuados para discutir ahora el tema entre todos, aquí deben estar todos los actores. Yo creo que eso va a tener eh, una buena recepción eh, por parte del de Monseñor Ulloa. Este es un
0: tema de verdad que resulta inquietante porque que decidan en mi casa qué voy a vestir, qué voy a comer, a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, qué sé yo. Y que después que han tomado todas esas decisiones me inviten a mí a las decisiones ya tomadas, como que no tiene mucho sentido. Pero enhorabuena que se dé el paso. Lo que no se puede seguir haciendo es ignorando a otros sectores de la población porque no puede ser que un pequeño grupo, que evidentemente tiene gran fuerza, porque lo demostró, trancó este país. Yo oía a un dirigente decir, el pueblo salió a las calles. No, el pueblo estaba secuestrado la inmensa mayoría de esta población no podía movilizarse porque grupos de fuerza trancaron el país. Y, así, y ahí hay que hablar claro, y esto, esta es la verdad llana, pura y concreta, que en un principio había una popularidad, había un apoyo a las causas, porque las razones nos afectan a todos, de, de los cierres, y que se fue desmoronando, se fue desvaneciendo esa popularidad con el paso de los días, porque, hombre, si tú no me permites ir al hospital, no me permites ir a trabajar, no me permites... Simplemente ir a visitar a un amigo, hey, esta es cosa seria, ¿no? Pero más allá de todo eso, es un paso necesario. El punto es, en esa segunda ronda, ¿qué se podría hacer? Usted que tiene tanta experiencia política, para que salga algo productivo, se puedan, digamos, cómo lo digo, de forma sencilla, de forma que no se ofenda a nadie, ¿cómo se puede reorientar algunas decisiones para que sea más equitativo lo que salga del diálogo.
1: Hay algunos temas que ya no vas a poder cambiar porque en efecto fueron decisiones de la mesa y que hasta cierto punto eh, ya sufrieron un cambio que tiene que ver con decretos aprobados o leyes o derogación de leyes, eso ya ocurrió pero los tres últimos temas que se están tratando o que se van a tratar en esta a partir de ya eh, en esta eh, nueva etapa eh, que se va a discutir, estos temas básicamente eh, no creo que estén afectando a los productores o empresarios eh, de manera directa. En todo caso, es esto de transparencia y corrupción están buscando es acciones específicas de parte del gobierno. Sin embargo, Hugo, yo creo que nunca es tarde para incorporarse y yo no cerraría la puerta... Más bien, creo que hay que atender esta oportunidad. Yo te, debo, te voy a decir, eh, hace poco estuve en una reunión de Junta Directiva de CAPAC y ahí uno de los miembros de CAPAC dice, ¿para qué vamos a incorporarnos ya? Si es que ya todo está decidido. Entonces, es como que al final me estás invitando a una fiesta que yo tengo que pagar, pero yo no participé en ella. Eso, eso es una posición que eh, coincide más o menos con lo que tú estás diciendo, pero que no es del todo... Eh, eh, esto, una máxima o sea, no, no debemos pensar que todo está cerrado, creo que como te digo, hay temas que tienen que ver con medicamentos, con combustible con estas cosas las tenemos que asumir como, como compromiso de subsidio que asume el Estado y yo creo que entonces ya llegó el momento para que otros temas que van a ser considerados ahí por ejemplo, el tema del Seguro Social es un tema que se tiene que se seguir discutiendo y eso necesita el concurso de todos. Tú no puedes tener ahí una sola parte escuchando o hablando y, y el gobierno recibiendo. Aquí es donde viene la participación de todos. Así que me parece que es una buena oportunidad.
2: Ministro, en vista de que varios sectores estuvieron ausentes en los primeros puntos donde ya lograron consenso, ¿podrían volver atrás en algunos puntos para hacer alguna modificación o mejorar ya estos consensos?
1: Bueno, tal vez volver atrás no. Pudiera ser que se pueda eh, revisar algún tema como para mejorarlo, pero también creo que como son medidas temporales, estas son medidas de seis meses, cualquier cosa se puede ir también en el camino ajustando. Así que yo creo realmente, como te digo, que sí. Pero, ahora, ¿cuál es la discusión hoy? 30% de descuento sobre el tema. De, Disculpe,
0: antes de ir medios. Disculpe que lo interrumpa en ese punto. Mire todo el desbarajuste que ha causado en el sector productivo nacional que usted en cuatro semanas haya impedido que la lechuga, que la zanahoria venga de Chiriquí a Panamá. Mire todo el desbarajuste que, que se ha creado ¿no? Cierto. El, en cuestión de precio, en cuestión de abastecimiento, en cuestión de, de pérdida, en fin, sufriendo lo, los, los elabones más débiles de la cadena, el consumidor y el productor. El productor que no pudo vender no tiene ya dinero para sembrar. Fíjese cómo se va afectando esta cadena. ¿no? Hay quienes al anuncio de ayer, se lo digo porque yo tengo familia en el interior, me llamaban y decían ¡Ey! Van a cerrar la calle. Yo no puedo, yo tenía planificado y mañana no, no puedo ir. Y yo le digo, bueno, no sé, esperemos a ver qué pasa. O sea, el miedo, el terror. ¿no? Sí, sí. Ya se sentían secuestrados antes de tiempo. Entonces, yo como productor, vienen y me dicen, no, lo que pasa es que ahora nos vamos a sentar todos, pero ustedes no pueden participar, ustedes no pueden decidir sobre este tema, de que el IMA es el que les va a pagar, y qué sé yo, sabiendo que tenemos un IMA que paga, cuando, mi abuelo usaba una frase, cuando San Juan Agassi el dedo, ¿Mm? me decía un productor, a mí me deben plata del año pasado, entonces, ¿cómo es que ahora vamos todos a la mesa de diálogo y no podemos tocar nada del pasado? Hay cosas que sí hay que tocar, hay que tocar, por ejemplo, que, ah, ustedes acordaron que el Ima es el que me va a comprar y el subsidio y qué sé yo. No hay problema, cómpramelo, Ima, pero págamelo enseguida. Por favor, no me lo puedes pagar tres meses después. El, así como le pagas a, a las gasolineras eh, a la semana, págame a la semana también si yo soy panameño, Cinco. no, no, soy, de, no ¿Sí? soy de segunda categoría. Tiene que entrar a hacer actor en esa segunda parte y etapas y hay cosas que tienen que ajustarse yo,
1: yo coincido contigo, además el presidente así lo ha solicitado eh, acuérdate como te digo que esto es un tema que viene regulado con ciertas normas que se aprobaron antes de comenzar el, eh, esa etapa de diálogo, pero sí tienes toda la razón y me voy un poquito más allá Hugo, para que tú veas que la regulación de precios no es la, la solución, mira lo que pasó en tierras altas se acumuló tanta eh, eh, tanto producto que tú no puedes dejar de cosechar porque se te daña ahí y entonces lo tienes que cosechar todos los días a pesar de que llegaron a unos contenedores a, a, a merca, se llenó merca, pero la velocidad con que eso va saliendo no es tan rápido como para que se pueda volver a reabastecer con lo que está ya en tierras altas. Entonces ahora esa lechuga que costó 2 dólares, 2.50, cuesta 60 centavos porque llegó el momento en que ahora tiene sobreproducción. La tienes metida ya y no la puedes traer porque se te va a dañar, entonces ahora hay que meterla barata. Eso significa mayor, cuando hay mayor demanda eh, o mayor oferta, entonces bajan los precios. Cuando al, al, al final, cuando hay mayor demanda, entonces tú puedes ajustarlo. Ese es el, esa es la belleza de, de un mercado que se autorregula. Pero esto que decía Hugo, ¿sí? No solamente cerrar las calles atemoriza a la gente, sino que no le llega la leche, no le llega el agua, no le llega el oxígeno, no le llega el combustible, no le llega, no le llega, no le llega. Al final es como si te estuvieras metiendo una daga en el estómago. ¿Pero qué hizo la gente de Merca, los, los, los que los que venden, los productores, los distribuidores? Ellos pusieron, ya hicieron su propia manifestación y dijeron, ey, ey, ya está bueno, entendemos que la, propuesta, la protesta... Podía tener su sentido en un momento dado, pero ya nos está afectando demasiado a nosotros. Entonces, ya no queremos más cierre de calle. Entonces, Suntrax pasó de hacer un cierre de esos descomunales a un cierre de una hora. Yo creo que si lo que querían era llamar la atención, ahí está. Si ¿Sí es justificable o no? Para mí no. Yo creo que no es justificable porque están en la mesa de diálogo sentados y han estado conversando y diciendo lo que ellos han querido y al final se les ha escuchado y se les a aportan las eh, respuestas que el gobierno puede dar. No hay ninguna necesidad de cerrar ninguna calle. Pero bueno, digamos que es una pro protesta que no es eh, de tan largo
2: tiempo. Ministro, si ya los especialistas y también integrantes del gobierno nacional y ministro habían vaticinado que estas medidas del congelamiento de algunos productos traería escasez, y ya se está viendo porque si miramos en redes sociales hay fotos compartidas de los consumidores que llegan a un supermercado, y ya no están encontrando el arroz de, de primera, solamente ah. el arroz especial. Y esto es posterior al control de
1: precios. Pero es que yo lo dije aquí también, yo lo dije aquí en un momento dado. Si tú regulas esto y le dices a la barrotería, tú no puedes vender más arriba de este precio, esto es lo que vas a poder vender. El, el dueño de la barrotería dice, ¿sabe qué? Entonces yo ese rubro ya no lo quiero vender. Yo voy a vender esta otra cosa. Y entonces deja de traer o deja de comprar un producto que él sabe que no lo puede vender con ganancia porque entonces quedó limitado. Ese es el problema de la regulación, cuando normalmente lo que ocurre en el mercado es que la desregulación es la que produce la posibilidad de que los precios suban o bajen. Bueno, ahora yo estaba comenzando con el medicamento hasta que tú me... No, me, antes me, que vaya medicamento, me me cambió,
0: discúlpeme, que me lo vuelva a interrumpir, porque aquí es al pan pan y al vino vino. En el tema del arroz... Hay que mirarlo como tema arroz y le voy a explicar por qué. A mí me parece sumamente extraño que los molineros estén importando arroz en este momento y ya digan que va a escasear el arroz de primera. ¿Y por qué es raro? Porque usted compra el arroz en cáscara. En cáscara. Usted todavía no lo ha pasado por el molino. Usted no sabe ni lo que va a salir ahí. 75, lo usual, 90. lo usual es que tres cuartas partes de eso que usted mete al molino sale de primera. Por las condiciones de quebrado, etcétera. Que el especial sí, el es el entero. menor. Sí. Es el grano entero en su gran mayoría, creo que el sí. 99%. Si... Hay normas Copanit para eso. Sí. Sí. Entonces, que tú me digas antes, antes de meter el arroz ahí en cáscara, que ya no vas a tener al final arroz de, de eh, primera. A mí me parece que hay algo raro. Eh,
1: entonces, ¿quién especula ahí?
0: No, ahí lo que tiene que haber es autoridad de parte de la Codeco. Ok.
1: ¿Te das cuenta que entonces la culpa no se la pueden echar al gobierno siempre, no? Ahora ahí El, el que gobierno
0: está. tiene la responsabilidad ah, a través de la autoridad, ah, bueno. Acodeco, de ver qué es lo que está pasando. Bueno, ahí. Hoy,
1: hoy denunciamos que hay eh, arroz de primera vendiéndose como arroz especial. O sea, están empacando el arroz de primera como si fuera especial y lo ponen como especial. ¿Dónde y quiénes son ah, esos? Ah, bueno, lo acaba de denunciar el ministro, que es que el, el, el director de Acodeco lo llamó esta misma mañana, uh -huh. antes de, de iniciar una entrevista, y acaba de denunciar que esto está ocurriendo y que lo van a investigar inmediatamente. Es que aquí viene multa o viene una sanción grave, porque tú no puedes. Esto es defraudación. Esto, tú estás, to, estás tomando arroz de primera, que es el 75% grano entero, y lo estás vendiendo como arroz especial, que debe ser 95% grano entero. Ah, pero entonces no, ya no hay en los anaqueles arroz de primera, porque es el que está regulado. Y lo que encuentras es el arroz especial. O te lo
0: venden condicionado. Ah, en este momento ah. están pasando cosas que le insisto. La autoridad tiene que actuar para que se respete las reglas, las normas del mercado libre.
1: Acodeco ha estado en la mesa de diálogo y una de las, eh, de, 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 digamos que de las misiones, las tareas que ya de hecho las tiene, pero ahora con la... Eh, autoridad todavía eh, digamos que magnificada por lo, los detalles de la mesa de diálogo ellos están eh, haciendo el monitoreo eh, eh, constante, bien, eh, bien, bien seguido, y por eso te digo que en ese monitoreo ya se dieron cuenta de que ya había un productor o uno de estos que empaca para decirlo como debe ser eh, que estaba ya defraudando lo que dice Hugo ¿Cómo si tú compras arroz en cáscara? ¿Tú puedes anticipar que lo que te va a salir de ahí es un arroz de primera o especial? Ministro, pero, pero
2: ¿quién, ¿quién es? ¿De qué área viene? Para que también el consumidor sepa que está yendo al supermercado comprando un producto, el que no es. Le están vendiendo gatos por liebre, como decimos en, en buen panameño.
1: Mira, lo que escuché del ministro eh, Valderrama es que antes de la entrevista que él tenía hoy lo llama por teléfono el director de ACODECO y le dice, puede decir que las pruebas que tenemos con evidencia es que han estado haciendo esto. No dio nombre, no te lo puedo repetir porque no tengo el nombre. Pero si ya existe eso con evidencia, puede, puede ser que ACODECO sí te pueda dar la información. Lo, lo importante es que donde tú tienes la evidencia viene la multa y, y ya te... Esto, esto va a salir. Eh, tiene eh, que salir. Este
0: es un tema que vamos a abordar el domingo en debate abierto. Estará precisamente el, el señor Jorge Quintero de Acodeco oh, acompañándonos. Oh, y vamos a desgaranar este tema. Perfecto. Y yeah. también analizar si es que AcoDeco necesita más músculo para poder actuar.
1: Eso puede ¿Ves? ser otra, ¿no? Es que todo esto es consecuencia de, 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 de este desorden que se produce cuando. ¿Ves? Tú estás desajustando el mercado, ¿no? Entonces ya tú ya comienza, siempre hay un vivo Por eso te decía Hugo. ¿Quién dice que toda la culpa la tiene el gobierno cuando la gente quiere criticar algo? No, busquemos dónde está la, 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 la raíz. En algunos casos también es juega vivo de, otro, de otros grupos, ¿no? Y yo no estoy señalando a nadie, pero de hecho existe ya una, eh, una evidencia que tiene a Codeco en sus manos. No, eh, Hugo. Yo sé que tú no querías hablar de medicamentos. No, vamos a todavía, ya, no, no, no. dado el que se acaba, faltan tres pero, minutos, de pero, más entrevista. Pero, pero, y no hemos hablado de lo desalojos tampoco. Y tampoco hemos hablado de desalojos, es que este programa se me va rápido. Mira, en efecto, esa negociación que hace el presidente eh, 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 baja 30% sin que el gobierno tenga que poner un real. Ah, porque es que ahí, en esa negociación, se pudo lograr que la farmacia, que los distribuidores, que los que eh, están, los que producen, cada uno asumía un tercio. De, de ese 30%, sí. más el 20% que reciben los jubilados porque ya está establecido así. Entonces, eso no le contó nada al gobierno.
2: Ministro, pero sí, eh, hay allí un problema que circuló también ayer. Por ejemplo, los consumidores de estas farmacias pequeñas vieron que habían letreros. ¿Y qué decían estos letreros? Que estas farmacias van a cerrar una vez aplique este descuento porque el gobierno tomó estas decisiones sin consultar. Con las pequeñas farmacias.
1: Mira, es un sí y no. Puede ser que algunos pequeños digan, no me llamaste a mí. Bueno, si, eh, tal vez, si tú tienes que regular el precio de, de la chicha y, y tú sabes que un chichero eh, necesitaba consultarlo, se le debió haber convocado, ¿no? Algo, algo así pudiera ser que de repente, bueno, ese pedacito, todavía falta un poquito más de, 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 de consulta o ver cómo se les ayuda para que ellos no vayan a quebrar no creo que por eso quiebre la farmacia entera pero vamos a suponer que les afecte y hay que ayudarlos de alguna manera todo eso forma parte de una discusión de mesa de diálogo, tienen que estar ahí Hugo, y perdóname que me cambie un poquito, ahora me voy a cambiar de tema porque es que no, se, me, se me va el tiempo quiero hablar de Standard Poor's, ¿ya yo hablé de eso? ¿o no? no, no lo ha tocado era la buena noticia que comenzamos <risa> con eso y después tú te fuiste a otra sí, sí eh, mira, es que una de las calificadoras de riesgo más importantes internacionales, tú lo dijiste, Félix, Standard Poor's acaba de confirmar que Panamá sigue manteniendo y califican como triple B la, eh, el riesgo de Panamá. La calificación de riesgo de Panamá sigue siendo la misma estable dicho por Standard Poor's y hablan de una deuda moderada y también hablan de un crecimiento de 5.5% para el 22. Y eso nos pone a nosotros eh, en una situación mejor que otros países del área. No es que tenemos que alegrarnos de que tengamos... Tú sabes que hemos tenido que salir al mercado a buscar préstamos. Pero sí nos tenemos que alegrar de que ha habido una disciplina fiscal importante porque seguimos pagando los compromisos. Y mientras paguemos los compromisos, ellos dicen Panamá sigue siendo sujeto de crédito para... Poner esto en palabras sencillas significa que esto a Panamá no se le encarece más la vida, que el panameño va a poder seguir administrando lo que tiene y que con un gobierno responsable al final del camino, lo importante es que no se nos convierta esto en una inflación que comienza entonces a, a crecer. Panamá no tiene moneda propia, Panamá utiliza el dólar y se tiene que regir por esto. Esta sube y baja del dólar. Y para los efectos prácticos es una noticia que indica que Panamá lo está haciendo bien. Entre tantas cosas negativas, debemos destacar que en el tema económico Panamá ha sido responsable a pesar de las deudas que hemos tenido que asumir con préstamos nuevos. Sí, pero estos fueron como estabilizadores automáticos para que pudiéramos pasar todo este periodo de tiempo. ¿Y ahora qué pasa? Hay en una mesa de diálogo algunas pretensiones todavía mayores de más subsidios y, y, y que la eh, energía eh, entonces ahora eh, 45% menos. Hay cosas que ya sencillamente no se pueden tampoco eh, esto, soportar. No hay nadie que la soporte. Y hay que decir la verdad. Y dentro de todo esto lo importante es que se está diciendo la verdad. Es la, la buena noticia es eh, que Panamá sigue siendo sujeto de crédito eh, con una buena <ríe> calificación. Triple B.
0: Señor Ministro, este, nosotros como periodistas cuando oímos una versión como la suya, solamente a modo de ilustración, y dice, estamos diciendo la verdad, para nosotros es una parte de la verdad, es lo que dice el gobierno,
1: ¿no? Está la, bien.
0: Tenemos que hablar con las otras verdades. Ahí es donde también entendemos la dinámica de una mesa de diálogo donde tienen que estar todas las verdades, Toda la verdad. no las verdades de un sector que impone y dice esto es así. Espérate, tu verdad es que puede bajar 45% vamos a ver, vamos a abrir los libros de las empresas y qué sé yo más, si es posible y de pronto no es posible el 45, es posible el 70
1: ¿Ves? ¿Eh? Bueno, pero, te, de verdad eh, Entonces te doy el beneficio de la duda lo importante es que se discuta el tema Ese es el punto. Pero que no lleguemos a una mesa de diálogo con imposiciones. Y que, si, si esto es lo que yo quiero si no es esto, entonces me Y me que pare. estén todas las
0: verdades allí. Gracias, ministro que tenga buen día.
1: Gracias a Le, le la, digo algo a su favor. Por, por la
0: invitación Le digo algo a su favor. Después que usted pasó por allá por el camerino <risa> Dejó buenos comentarios allí decían, oye, este es uno de los pocos ministros, y lo decían así como en secreto, este es uno de los pocos ministros que da la cara. ¿eh? <risa> gracias Y yo eso. le digo, gracias es, es, una, es una presentadora la que dijo, es un programa de entretenimiento, y las otras se le unieron. Y yo le dije, sí, fíjate, es uno de los pocos, así que para <risa> que, <risa> que esté enterado. ¿no?
1: Buenas noticias también. Sepa, sí, que que sepa, gracias que, ministro.
0: Que, gracias, por buena participación, Saludos, hay felices. buena
2: inversión y la deuda pública se mantiene por arriba del los... 43 mil millones de dólares. Así Son es. las 8, alta, un minuto. Hacemos alta. una pausa y volvemos con más de Radiografía. Alta. Sí.
1: En breve regresamos con
0: más de Radiografía.